1: Do Grêmio!
0: Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G.Globo, episódio 246, o Tricolor já envolvido em uma semana Grenal, e numa semana que, mesmo sem o Grêmio entrar em campo, pode trazer boas notícias, é uma semana que... Os olhares dos tricolores estarão voltados para o rival na Copa Libertadores da América e, claro, para o clássico Grenal do fim de semana no Beira-Rio, que pode deixar o Inter pertinho ou já dentro da zona do rebaixamento. Temos muitos elementos para abordar neste podcast, além, é claro, de mais uma atuação, acho que decepcionante, do time fora de casa e o Grêmio, mais uma vez, perdendo uma oportunidade de diminuir a diferença do líder Botafogo, que ainda joga nesta rodada, pelo menos no dia que nós estamos gravando aqui o podcast. Na segunda-feira, o fogão ainda não entrou em campo. Ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Kek, torcedora e influenciadora. Fala, Kek, que semana tensa.
2: Fala, Bruno Gabriel, torcedor gremista. Semana tensa, né? Os olhares dos tricolores estarão... Para outros tricolores, né? Dessa vez o Carioca, né? Que vai jogar aí, se Deus quiser passar para a final da, 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 da Libertadores. Mas sim, Bruno, mais uma atuação decepcionante. Mais do mesmo, né? Do Grêmio fora de casa. Eu tava projetando uma vitória. Qualquer outro resultado que não fosse uma vitória do Grêmio por todo o contexto, por ser um, um fortaleza. É, pensando na Sul-Americana, né? para o pro campeonato se apresentar mais uma vez para o Grêmio. A gente vê o Botafogo tropeçar na, na, na última rodada, hoje tem jogo, mas a gente vê um Botafogo tropeçando e os outros se aproximando. Então mais uma, uma atuação decepcionante do Grêmio fora de casa.
0: Estamos também ao lado de Gabriel Girardon, repórter de G. Globo. Ele tentou dar uma zicada no Fortaleza durante a semana, trouxe um retrospecto. Desde que o Fortaleza voltou para a Série A em 2019, o Fortaleza nunca perdeu para o Grêmio no Ceará. Nunca perdeu na Arena Castelão. E continua. Então o então Gabriel tentou dar uma zicada, mas não funcionou. O time não teve um bom desempenho, especialmente no primeiro tempo. Fala, Gabriel. Tudo certo?
1: Tudo certo, Bruno. Um abraço para ti, para Kek, para o torcedor de tricolor. Pois é, a escrita se manteve né? desde, desde o retorno do Fortaleza à Série A. Jogando em casa, né, contra o Grêmio na Arena Castelão e bem como tu frisou, né, uh, um primeiro tempo bem dominante. Eu acho até que o Fortaleza não teve tanto ímpeto no segundo tempo, mas como já está meio batido, né, o mais do mesmo, o Grêmio repetitivo, fora de casa, não consegue ter nem perto do, do desempenho que costuma ter na arena e aí dificulta, né. Uh, os outros times até de certa forma ajuda, o Botafogo 23 derrotas seguidas, joga hoje, né? Bem verdade, contra, em casa, contra o Goiás, que está na, na parte de baixo da tabela. Mas os outros ali vão derrapando, às vezes o Flamengo, às vezes o Palmeiras. Agora temos o Bragantino como vice-líder, né? Pouco se fala do Bragantino e ele está ali, nesse momento, a seis pontos do, do Botafogo. E aí complica, né? Complica falar em título, por mais que o Renato. Sempre ele vai falar que, que enquanto tiver chance, o time vai brigar. Mas sendo tão. Oscilante, assim, sendo um time tão contraditório em casa e fora, é bem difícil uh, seguir uma, uma, uma projeção, assim, né, de brigar pelo título.
0: Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de Gia. Globo, e vamos juntos aí para aumentar a discussão em torno destes assuntos. Temos Clássico Grenal aí no domingo no Estádio Beira Rio, temos a briga do Grêmio pelo título e G4. No Brasileirão, jogo do Fortaleza, mas eu quero começar o podcast com outro assunto que eu acho que é o assunto mais importante para o torcedor do Grêmio. Jogando limpo, né? Na nossa aldeia aqui, um se alimenta do outro, um se alimenta da crise do outro, né? E o rival está envolvido em uma semifinal de Libertadores. Então eu tenho certeza, Keck, que a semana do torcedor tricolor será dividida em dois momentos: secação pura na quarta-feira. E no domingo, uma expectativa de colocar o rival ali ó, pertinho ou, quem sabe, dentro da zona
2: do rebaixamento. Sem dúvida. Para o gremista mais otimista, é, a gente pode ter uma semana perfeita, né? Uh, do Inter eliminado na Libertadores, fragilizado por conta disso, de um Inter que não joga bem no Campeonato Brasileiro. É, o tabu vai ser o Grêmio vencer fora de casa. Mas é um Grenal... E o, Grenau, o Grêmio sempre, pelo menos ainda não perdeu nesse, nessa temporada, né? O Grêmio sempre encara de uma maneira diferente, contando com o Renato na Casamata. Isso também mexe bastante e deixa o torcedor mais otimista. Talvez a gente possa ter, espero, né? Não zicar aqui uma semana perfeita, né? Com o Inter eliminado da Libertadores e o Grêmio ajudando a colocar o, o rival na zona de rebaixamento. Agora, tem que melhorar muito, a postura fora de casa para que isso aconteça. E a, a gente vai assistir o jogo, obviamente, tenso, porque, de maneira alguma, eu quero o Inter na final da Libertadores. Eu acho que nenhum torcedor gremista quer isso. Mas, ao mesmo tempo, de sangue doce, que Inter vai vir contra o Grêmio é, no domingo. Vai ser um Inter fragilizado, pressionado por, pela uma, por uma possível eliminação, ou com a pompa lá em cima, é, estando numa final de Libertadores.
0: Eu não sei... Como vocês estão reagindo ao noticiário, às redes sociais, ao que se comenta nas esquinas, no cafezinho ali, com as pessoas, com os amigos, com os familiares? Eu não sei como é que vocês estão uh, analisando, mas eu sinto tensão no ar dos dois lados. É uma semana que mexe com colorados, mexe com gremistas, mexe com o estado do Rio Grande do Sul. Pela atenção citada pela Keck, a né? possibilidade do rival estar numa decisão de Libertadores, e também pelo êxtase de ver o rival se danar, e ainda a possibilidade, a faque o queijo na mão, de colocar o Inter na zona. Que semana, meus amigos.
1: Pois é, Bruno, Eu acho que o... só esse contexto de uma semifinal de Libertadores, aqui próximo da gente, jogo da volta aqui no Beira-Rio, obviamente já mexeria com, com, com os dois lados, né? O da secação e o da torcida uh, numa possibilidade aí de o Inter retornar a uma final de Libertadores e talvez buscar um tricampeonato e igualar o Grêmio. Só isso aí já seria um, um grande elemento. Não bastasse isso, é, quatro dias depois, né? Quatro dias depois, tem um clássico Grenal por uma outra competição da qual o rival do Grêmio tá muito mal exatamente o contrário de como está na Libertadores e eu acho que o resultado obviamente passa uh, o resultado de quarta-feira passa muito pela por qual o Inter estará perante o Grêmio no Beira Rio um time que que pode estar tá classificado para uma final de Libertadores e naquele meio sangue doce aquela coisa priorizando o, o, o torneio continental como o Cude repetidas vezes fala ou então um time eliminado em casa, mais um fracasso em casa e tendo que virar a chavinha e tentar se afastar daquela zona da confusão ali. Então acho que o jogo de quarta é crucial para os dois lados e também para indicar mais ou menos um caminho que teremos no Granal do Domingo.
0: No Campeonato Brasileiro, Grêmio tem 44 pontos e o Inter tem 29. São 15 pontos. São pelo menos 5 rodadas que distanciam Grêmio e Inter. Então, o, o Grêmio que projeta um título, o Grêmio que projeta uma vaga na Libertadores, vê o rival lá embaixo, no momento, somente três pontos à frente do Bahia, que é o primeiro time dentro da zona. O Santos ganhando do Vasco, então o Santos deu uma reagida com o técnico interino. Vasco já tinha reagido na competição. O Goiás tem um jogo a menos, né? Como dissemos contra o Botafogo, a vitória do Fogão é provável, né? Mas já vimos várias coisas no campeonato. O time do Bruno Laje está meio que oscilando. O Goiás também é um time que tem roubado alguns pontos fora de casa. Então é assim, ó. Ingredientes não faltam para esta semana dos dois lados, tanto para gremistas quanto para colorados. Agora o que é que esse Grenal do próximo domingo no Beira Rio? Pode ter um gostinho, não digo de vingança, mas revanche, talvez, pelo que aconteceu lá em 2021, naquele jogo que o Inter mobilizou todo o grupo, toda a torcida para ganhar do Grêmio, afundar o Grêmio na zona do rebaixamento, então depois que o Inter largou o campeonato e, e despencou na tabela, né? Então acho que pode ter um gostinho de, de, de revanche... O, o próximo Grenal... É,
2: aquele jogo foi o, o jogo que segurou o Inter na, na Série A. Também, né? Uh, ajudou, ajudou a afundar o Grêmio, mas também segurou o no Inter na Série contas, A no fim né? das contas.
1: É, porque o Inter, o Inter derrapa demais depois é, daquele Grenal. O, o Inter, o Inter termina... Lavou. E só se escapa, não, não apenas por isso, mas muito por essa vitória no Grenal, porque depois...
0: Assim, ó a, a grosso modo, o Inter terminou três pontos à frente do Grêmio com uma vitória a mais. Se o Grêmio ganha aquele Grenal... O Grêmio tinha três pontos a mais e uma vitória a mais. Isso Troca é. de lugar. Exatamente. Trocaria de lugar.
2: Mas eu acho que sim, Bruno. Eu acho que. Ah, pro torcedor tem, sem dúvida alguma. Se a gente puder fazer isso no domingo, se tiver, só depende de nós, né? Porque independe do resultado da quarta-feira. O Grêmio pode botar o Inter nas zona de embaixamento. Independente do que acontecer quarta-feira. Claro que vai depender de outros resultados ainda, mas só depende do Grêmio isso. E eu acho que tem que fazer. Tem que encarar esse grenal, obviamente, por primeiro pensar no Grêmio, estar em G4, vencer fora de casa, vencer um grenal que a gente sabe que é um campeonato à parte e a cereja do bolo. Quanto mais a gente puder contribuir para afundar o rival, a gente tem que fazer.
1: Só, só para contextualizar, Bruno, até que, que tu comentou há pouco, da diferença para o. Tu citou Bahia, né? Mas, na verdade o Goiás que hoje joga hoje né no momento que a gente grava né na noite de segunda-feira estou
2: sendo duplamente pelo Goiás né?
1: <risos> é um outro jogo diretamente envolvido os dois times tanto o Inter quanto o Grêmio né mas é importantíssimo também para o Grêmio sabe o que é legal jogo...
0: abrir a próxima rodada aqui rodada do Grenal uhum. em Goiás e Bahia
1: em Goiânia
2: e daí ele tem que torcer para quem
0: depende pro... do resultado de hoje do Goiás né? é mas no hoje, caso seria... hoje os dois estão na zona mas seria né? o
1: Goiás no caso para Porque... É. Seria O que tá... o
2: ideal, então, seria o Goiás. Pro torcedor
0: gremista, uma vitória do Goiás hoje contra o Botafogo tem um é deputado. É... O Goiás passa o Inter no número de vitórias. É que
1: depende, o... depende muito do... do jogo de hoje, né? É. Se o Goiás vence o Botafogo, ele ultrapassa o Inter.
2: Atenção, torcedor gremista na frente é... da TV hoje. Ele, torcendo pro Goiás. ele ultrapassa
1: o Inter. E o Inter cairia para 15, a três pontos 3 pontos à frente do Vasco, que seria o primeiro. O Vasco com uma vitória do Goiás. Até o um empate, no caso, né? Mas. Uh, o Vasco voltaria para a zona de rebaixamento Três pontos à frente do Inter O e... Vasco
0: na próxima rodada pega o São Paulo em casa O é. São Paulo já
2: Não tão preocupado um venceu repago, E venceu em em na última rodada né Já é. tipo, afastou um pouquinho da E zona. outro
1: que está ali no meio O Santos com 27-2 atrás do Inter que faz um clássico contra o Palmeiras. É. Também diretamente envolvido com o Grêmio, né? É. Na, 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 é, um pra... é. Um jogo no Allianz Parque também. Então, é... O assim, Palmeiras também
2: envolvido seria um cenário?
1: É, seria um cenário, tipo, catastrófico, digamos, pro Inter entrar na zona de abaixamento com uma derrota no Grêmio, não, porque depende de outros times. Mas, claro, todo o contexto de, de, de aumentar uma crise no, no âmbito do Campeonato Brasileiro, né? E só um elemento, Bruno. Claro. Só pra, pra... Tu falou do... da diferença de pontos na tabela, entre Grêmio e Inter. Uh, a rodada do fim de semana fez o Grêmio ter exatamente o dobro de gols marcados em relação ao Inter. Hoje, nesse momento que a gente grava, sem o Botafogo ter entrado em campo ainda, o Grêmio tem o melhor ataque isolado com 40 gols. E o Inter, com o Goiás, tem o pior ataque com 20. Então,
0: que loucura, é Exatamente hein? o dobro de Dois gols. Dois campeonatos discrepantes. Uhum. Dois campeonatos discrepantes. Então, você, torcedor do Grêmio, nos acompanhando... A partir das 11 horas de segunda-feira, ou já na terça-feira, ou, ou em qualquer dia desta semana, você já terá todas as informações aí, né, do jogo Botafogo e Goiás, e poderá acompanhar o nosso raciocínio aqui, no que diz respeito à tabela de classificação. Mas agora, Keck, deixando o, o rival e a Libertadores de lado, pro Grêmio vencer o Inter pelo Campeonato Brasileiro, o, 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 abrindo parênteses, o Grenal ele é um jogo diferente, né, Uh, Renato já venceu o Eduardo Cudê na Libertadores de 2020, no Beira Rio. É um pouco diferente assim. Eu não sei se o fator fora de casa pesa tanto num Grenal. Mas, enfim. Ultimamente, não. Programa não. Ultimamente, não. não. Mas o que, o que passa, o que pega com o Grêmio, o que é, ele é tão discrepante fora. A gente estava aqui num podcast. Reservas do Fortaleza, é hora de ganhar e cortar a diferença para o Botafogo, que está no mau momento. O Grêmio faz um joguinho, Modorrento. rento. Uh, Acho que até decepcionante, frustra a torcida, mas ainda busca um empate ali na qualidade do Soares, numa bela tacada do Reinaldo.
2: É, não, completamente. Parece que vira uma chave, vira do avesso o Grêmio. É, um, é completamente diferente a postura do time. E essa é a pergunta de um milhão de dólares, Bruno. O Renato não sabe explicar isso na coletiva. O porquê muda tanto de postura? Ah, deu uma melhorada ali no finalzinho, depois do... Mas parece que é um time modorrento dentro de campo, fora de casa. Não é nem de perto aquele time que joga na arena com propriedade, que tem a bola, que tem, que tem a contenção de marcação. Tá, a gente pode pensar... Tá... No jogo contra o Fortaleza, pra mim, ficou muito claro. João Pedro Galvão, Carbajo e quem foi o outro que eu fiquei maluca também. Natan Cristaldo. Nathan. O Cristaldo ainda eu, eu, tem crédito comigo, porque o Cristaldo já me ajudou nessa temporada. Mas o Carbajo, o Natan e o João Pedro Galvão pesam o time. São três jogadores a menos contra o Fortaleza. O Vidia Sante faz muita falta, mas muita falta no meio campo. O Carbajo não contribui quase nada, o Natan quase nada, o João Pedro Galvão quase nada. E aí nas trocas, cara, não tem o que fazer, o Renato vai ter que repensar esse time. Porque Não funciona. Não funciona o Natan não, não ajudou, o, o, ele até se credenciou para pro, os próximos jogos a partir daquela partida contra o Corinthians, que ele foi realmente muito bem, mas foi só aquilo, só. O João Pedro Galvão era para fazer um trabalho sujo para o Soares e tudo mais, mas pouco contribui, sabe, decepcionante até então. Então assim, para mim já começou, já se tornou um time pesado. O time do Grêmio fora de casa contra o Fortaleza foi um time pesado, ruim de assistir ruim, ruim de assistir, decepcionante e é isso que frustra o torcedor porque assim, eu não falo mais em, em questão de título título o Grêmio precisa jogar fora de casa precisa ganhar fora de casa, ter resultado pelo menos fora de casa mas pra, pro G4, cara, o Bragantino é vice-líder do campeonato hoje, o Grêmio ajudou o Bragantino, se ressusc, ressuscitou não, mas ó, vem, falou, falou pro Bragantino ó, dá a mãozinha aqui e vem disputar na ponta de cima sabe é muita gente embolada ali pra quatro vagas e esse é o campeonato do Grêmio. Queria muito que fosse buscar o Botafogo, mas do jeito que joga fora de casa, impossível.
0: Tem uma pergunta para vocês, pegando o gancho da, da tua manifestação, Keck. Botafogo 51, né? Uh, pode ter 54, 52 ou ainda 51, a depender do momento que você ouve esse podcast. Bragantino 45, Grêmio 44, Palmeiras 44, Flamengo fora do G4 43, Fluminense 41, que pode ter outro objetivo a partir da quinta-feira, Atlético Mineiro crescendo 40, quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e o Atlético Paranaense 40 pontos. Tem muita gente brigando por quatro vagas.
1: O próprio Diretas. O próprio Fortaleza ali abaixo, tem 39, é o nono colocado, a, a depender também de como vai ser amanhã, do dia que a gente grava, né, que joga a semifinal contra o Corinthians, mas a gente tá falando ali do segundo colocado pro nono colocado, seis pontos de diferença, então é, é muito, muito e no fim das contas o empate até do Grêmio até é se comemorar muito, porque o Fortaleza poderia ter ido a 41 e o Grêmio ter ficado com 43, então ficaria... É,
2: podia ah. ser pior, pra mim foi muito bom e simpático. Horri foi
1: foi, foi, foi horrível não pelo pra, começo contexto...
2: imaginava para as pretensões do Grêmio no campeonato foi horrível
1: era o jogo perfeito para Mas podia ter sido pior pra, era o jogo perfeito para sabe para sair aquela aquela coisa do do, do fora de casa para
2: ela... buscar os pontos que a gente perdeu aqui para Fortaleza no primeiro turno também também Fortaleza mexido com o Libertadores uhum. com o Libertadores não Sul com Sul-Americana uhum. sabe pensando fora da caixa jogou e jogou valendo jogou mordendo jogou, jogou bem, bem. Em Fortaleza Sim.
0: Fortaleza tem um grupo bem interessante
2: e o Grêmio ela, se arrastando com uma isso em campo, sabe? Isso é que pega o torcedor. Cara, o campeonato tá se apresentando. Tá se apresentando e vai dificultar por conta dos outros candidatos. Uhum. Aí o Grêmio vai lá e joga assim, sabe? Ah, vai ali jogar uma partida qualquer. Parece que não tem vontade. É, até, o fi,
1: até o fim do primeiro turno, pouco se falava disso pela, pela campanha excelente, espetacular do Botafogo. né? Só que ele tem oscilado tanto, tem caído tanto de rendimento que ele tá dando, pelo menos dá margem né, pra, pra, pra outros times sonharem. Só que aí tem que se ajudar. Aí vai né? lá
2: e faz um excelente Sei. jogo contra o Palmeiras em uhum. casa. Sabe, bah, um, um jogo que a gente fica, pá, o campeonato tá aberto, vamos para cima e um, tal.
0: O entredevoramento no campeonato sustenta a gordura do Botafogo. Exato. Pega um Palmeiras do ano passado, por exemplo. Se fosse o Palmeiras do ano passado, essa distância estaria em um ponto. Estaria 51 a 51, 51 a 50, estaria pau a pau. Mas o Palmeiras, assim como o Grêmio, assim como outros, tropeça. Exato, exatamente. O, o, o que pega no Grêmio é que ele tropeça muito mais fora do que em casa. Não atua o Grêmio tem 32 pontos como mandante. O Botafogo do tapetinho, aquela ódio ao Botafogo em casa. o Botafogo tem 33 pontos em casa, tem um a
2: mais que o Grêmio. É, pois é. Isso pega demais, assim. E eu, eu me pergunto por quê? Por quê? Gramado, pô, Arena Castelão bem demais. Eu, eu,
0: eu vou tentar sustentar uma tese aqui e, e tu já passou por ela nesse podcast. Eu acho que o Renato tem pensado mal os jogos fora de casa. Com Cristaldo, Natan, JP Galvão, Soares, contra um time que o Jeromel disse no pré-jogo, né? Um time de intensidade, um time que vai... Tinha que ter colocado um time mais intenso em campo, é. colocado o Ferreirinha, pelo colocado
1: o Pelo menos uma opção com, 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 claro. com, uma velo com velocidade, com algo a mais. Assim, claro, tem jogadores ali que gostam da bola, ali o PP, o, o próprio Cristaldo ali são caras. Mas... Pega todos os nomes, nenhum tu, tu, tu vê como uma intensidade que, que, que às vezes se apresenta como necessário num jogo.
0: E, e o Renato tem uma característica que eu admiro muito, que é ser corajoso e ser ofensivo. Renato joga de forma corajosa e de forma ofensiva. O Grêmio e... é um time ofensivo, tem um dos e... melhores ataques aí. Só que fora de casa, às vezes, é necessário tu abrir mão um pouquinho disso e quem sabe dar um passo atrás... Talvez, não digo jogar reativo, não quero que o Grêmio seja defensivista fora de casa, mas dá um passo atrás nas convicções, tira o JP Galvão, põe o Ferreira, quem sabe põe o Galdino, deixa um time mais leve. E eu não estou me referindo a peças, estou me referindo a característica de jogo. Talvez o Grêmio precise mudar o, o, a sua filosofia de jogar fora de casa. Talvez assim conseguisse ter feito um jogo melhor e um primeiro tempo não tão ruim quanto o Fortaleza. O Fortaleza fez um, assim, o Fortaleza não teve chances assim... Uh, muito claras, mas o Fortaleza sempre esteve ali dentro mas da deu área um totuado, flertando... Grêmio. O, cansou o Grêmio. O, o Jeromel salvou umas duas que o Pikachu ia fazer o gol. O Jeromel chega e dá um carrinho. Aí não fica com uma sensação de chance clara de gol. Mas o Pikachu tava ali. Era ele o grande e o Jeromel chega e, e fez uma bela partida o Jeromel, que de passagem, né? Mesmo com 45 minutos no ano, o Jeromel mostra que ainda é um dos melhores zagueiros, se não o melhor
2: zagueiro do Grêmio. Sem Sim. dúvida. Sem dúvida. É impressionante. Ele é, impressionante. é um
1: geromito é um mesmo. <risos> e outra coisa que tu comentou sobre o Renato, sobre coragem, é não ter problema de, alter... de alternar o time fazer alterações, uh, especialmente táticas, né? Que a gente a gente brinca do, das muitas variações dele. Mas de fato, às vezes uma partida pode demandar uma outra um outro tipo de característica. E é exatamente o que tu falou, assim, não é que vai jogar para trás todo o jogo fora de casa. O próprio Renato disse que o time dele é ofensivo, o time dele é para frente, joga para atacar. Mas às vezes pode se desenhar de uma outra forma. E eu acho que talvez Possa estar mais ou menos por aí uma tentativa de resposta do, do, do porquê, de tamanha discrepância né? do, de, de atuações do time fora com relação ao que joga na arena.
0: Teve um outro aspecto interessante no jogo do Fortaleza, né? Que foi mais um pênalti perdido na temporada. O, o João Vitor Teixeira e, e o Dado Moura, colegas de GEP. Globo, fizeram um levantamento. Dos pênaltis na temporada O Grêmio bateu 10 pênaltis E aí com bola rolando, né? 90 minutos Isso aí, não, não estamos contando lá as decisões Contra a Ipiranga e qualquer outra decisão Que o Grêmio tenha tido no meio do caminho aí Contra o Bahia, Bahia. na Copa do Brasil, Isso. né? O Grêmio acertou 4 de 10 4 de 10 Aí tem Soares, Cristaldo E eu não sei se tem mais alguém Que bateu o pênalti Mas eu trago como informação Que Reinaldo não bateu nenhum pênalti É e o Dado Moura aqui no nosso grupo do WhatsApp, ele manda uma colaboração muito interessante. Reinaldo pelo São Paulo. 23 pênaltis batidos, 22 convertidos. Esse cara não bateu nenhum pênalti pelo Grêmio.
2: É bizarro isso, né? Eu lembro o, o, o problema do, do Reinaldo é que quando ele bateu o pênalti foi na, numa decisão ele perdeu. <risos> é complicado, mas ele é um... Por isso um, não entra nessa é, conta aqui dos 10. Ele é um excelente batedor. E eu acho que daqui a pouco já tem que repensar também. É o segundo pênalti do Cristal, se eu não me engano, seguido que ele perde.
0: Ele, eu lembro do Cristaldo perdendo contra o Bahia, na Copa do Brasil na Arena.
1: É, eu tô com a lista aqui. Ele, os Bora dois, nessa lista aí? Foi os dois últimos, na verdade, né? É, vou na lista completa aqui. Uh, o primeiro, Soares perdeu 13. Pri né? Primeiro pênalti da temporada, Galdino contra o Caxias, no, no Gauchão, ele perde o pênalti. Aí, Soares contra o Ferroviário perde o pênalti. O mesmo Soares contra o Ipiranga, na, na, na semifinal, lá, perde. Aí, ele marca na final do Gauchão contra o Caxias. Perde contra o Santos. Aí tem uma sequência de três uh, pênaltis convertidos pelo Cristaldo. Bragantino, São Paulo e Coritiba. Uh, nesse meio aí ele já tinha se consolidado como um batedor oficial do time, né? E aí os dois últimos, Bahia e Fortaleza, ambos perdidos pelo, pelo Cristaldo. Bateu os últimos cinco pênaltis, fez três e, tem, e perdeu os, os últimos dois.
0: Quinhaca, hein?
2: Ah, não. Daqui a pouco tem que repensar isso também. E a maneira que ele escorrega, né? Eu olhei assim, meu, não dá pra acreditar. Mesmo poderia que a bola
0: ser... entrasse, não valeria porque ele deu dois toques na bola. É,
2: poderia ser foi... ali, pro intervalo com um a um, daqui a pouco uma virada no segundo tempo. Mesmo me jogando ânimo. mal, né?
1: Me pareceu Exato. um misto de azar com displicência pelo é. jeito que ele foi pra é. bola também, O problema não sei. do
2: Cristaldo, tu olhou tu, oh, no jogo contra o Fortaleza, e olha que eu gosto do Cristaldo, tá? uhum. Eu acho que ele foi uma boa contratação. É, uh, tu olha pro Cristaldo, parecia que ele tava assim, ó, oh, muito fora da casa. Aham. Muito, assim, ela tava com mais uma preguiça, assim, não sei se era realmente, mas ele tava desconectado com a partida. É, mas é, o, que é, as,
1: que tá... é o que às vezes se apresenta, ele na maneira, assim, que eu, que eu vejo.
0: Unindo todos os assuntos que nós já abordamos aqui do Grêmio, a, talvez do, do Cristaldo, dessa uh, suposta preguiça ou uh, uma suposta desconcentração do Cristaldo no jogo, eu acho que passa pela característica do jogador, né? Cristal é um jogador mais carimbador, tocador. Sim. É, não tô dizendo para tirar o cristal do time fora de casa, mas que também não se tem ao mesmo tempo um, um JP Galvão, um, um Natan. O Soares não dá para tocar
2: no cara, né? Não, então, eu acho assim, que o Cristaldo permanece. Permanece, mas a, eu, eu prefiro o Cristaldo em campo que o Natan, que o, que o JP. O, o que eu defendo pro Grêmio fora de
0: casa é mudar característica de peças. Concordo. Eu acho que assim, Soares não dá para mexer. Cristaldo não dá pra mexer. Vilha Sante não dá pra mexer. PP não dá pra mexer. Aí o seguinte: Carbajo, JP Galvão, Natan, que o Grêmio olhe pro adversário e adapte. Ah, precisamos aqui marcar um pouquinho mais o Fortaleza, eles gostam desse. Cara, o Fortaleza no primeiro tempo, pá, pá, pum, os caras estavam ah, é. de, no mano a mano com cana e Jeromel. É. Então, assim, tinha que ter. Um marcador a mais, uma válvula de escape, um Galdino, um Ferreira, um o que seja. Eu estou pedindo aqui uma característica diferente no time do Grêmio. Porque realmente fica um time pesado e um, e um time supostamente... Menos intenso?
2: É, não, Digo supostamente
0: claro que eu não sei quantos jogadores do Grêmio correram né, na comparação com o Fortaleza, mas aparentemente o Grêmio foi bem menos intenso.
1: É, é e vale ressaltar também que intensidade não, não exatamente é a quilometragem rodada, digamos Sim. assim, né? É como o time se porta mesmo. Às vezes o time pode correr por todo o campo, mas não...
0: Eu, eu até comentei com o Gabriel que o, os 10 minutos iniciais do jogo eu, eu gostei do Grêmio. Porque ele tava mordendo os caras lá em cima e o Fortaleza tava com dificuldade, só que aos poucos o Fortaleza foi jogando, trocando passes de forma tão natural e o Grêmio não encaixava a marcação e o Fortaleza fez um a 0 e, e poderia ter criado pelo menos para fazer mais gols.
2: Uma coisa que eu gostei, o Soares bateu falta e na trave. Bateu falta na trave. Eu me lembrei de João Vitor Teixeira. Eu lembrei, Teixeira na eu lembrei hora. disso também. Sim, é. Por não batia?
0: Não batia. Eu vi um, um tão, tão um... estranho
1: quanto o Reinaldo não bater peão, né? É, não. É...
0: Um amigo twitteiro, logo depois, o cara de cabeça quente provavelmente, né que é que logo depois que o Cristaldo errou o pênalti, eu, eu vi o tweet do cara. Eu não lembro quem foi, se não daria o crédito, sem problema nenhum. Ele coloca, nós temos o quarto artilheiro do mundo e quem bate o pênalti... Aí ele fez um comentário meio que desmerecendo o Cristaldo, mas quem bate o pênalti é o ex-jogador do Huracan. Eu acho que não é, não é muito por aí, mas eu, eu, o que me pega é o seguinte, Pô, realmente o Grêmio tem o quarto artilheiro do mundo... Mas quando bateu ele errou?
1: Ele errou, exato. É, ele é errou incrível, tem o, é o
0: quarto artilheiro do mundo que não, não fez gol de pênalti. É. Aí é. tem o, o Cristaldo que tá numa má fase nas cobranças. E aí tem o Reinaldo que fez 22, 23, o São Paulo que nunca bateu. Eu não sei se no próximo jogo não bate o Reinaldo.
1: Pode ser. Penalzinho Pode ser, pode, Eu pode ser. Eu não sei
0: se não é o King Naldo na bola.
1: Sim.
2: Acho que poderia, inclusive.
0: É. Vocês perceberam que o Galdino entrou no intervalo nos últimos quatro jogos? Sim. Vocês perceberam isso? Corinthians, Bragantino, Palmeiras e Fortaleza. Eu acho que é mais um indicativo disso, do que nós estamos conversando, assim, de que o, Pode ser? De que o Renato está, de novo, é, no, Renato... num dilema de encontrar um melhor time.
1: É, ele parece pensar o time do, de uma forma, para começar o jogo, e aí, a depender do que acontece nos primeiros 45 minutos, ele recorre ao Galdino, para mudar, mudar a característica. Mas isso aí é o só seguinte...
2: me pega um pouquinho em relação a essa janela do Grêmio, foi muito ruim, né? O Grêmio contratou muito mal nessa janela, né?
0: Cadê o Iturbi, Ken? Muito
2: é mal. Não, o Iturbi, o Hugo Jota pegar não, não rolou, uh, o Bessose. Eu até acho que o se ele
0: mostrou alguma coisa contra o Fortaleza. É, mas ele não... tava sumidão, ele pelo menos pegou a bola e Sim, chutou
2: uma bola chutou pro gol, exigiu tal. uma boa
0: defesa do goleiro. Mas
2: não é aquele ponta que o Renato gostaria.
0: Não é. E o Ferreira, hein? O que, que que passa com o Ferreira?
2: Ferreira é outra coisa que eu também não consigo entender.
0: Eu, eu, depois do jogo ali tinha muita gente cabeça quente nessa pegada de que o Grêmio perdeu dois pontos lá. A gente pega a tabela antes do campeonato, ali no retorno, na virada, Fortaleza fora. Não, um pontinho aqui tá bacana, mas pelo contexto não foi bacana. A impressão é que o Grêmio perdeu dois pontos. Aí o amigo tuiteiro ali, gremista, tava será que o Ferreira para 2024 não é a hora de novos ares pra jogador ah, e pra clube? Acho. Talvez pegar essa lacuna do Ferreira e contratar um jogador que agregue mais no momento talvez o Bruno Henrique lá do Flamengo que foi não, Eu acho
2: que o Grêmio tem que pensar grande para 2024 é, O ano de reconstrução do Grêmio foi esse ano e pá, vai passar né? O ano que vem é ano de Libertadores O Grêmio tem que reformular esse elenco Tem que pensar grande e o Ferreira para mim o um ano que vem, olha é, não, tem, não tem como ficar não tem como ficar. Tem que pensar grande, tem que pensar em, em disputar grandes coisas.
1: Eu até acho que, que. Desculpa. Até acho que talvez possa ficar, mas não como sendo o único cara que que possa dar um toque diferente no time. Porque hoje a gente fala ali ah, do meio-campo, do time mais pesado, talvez menos intenso. E tu pensar no cara do drible de velocidade é o Ferreira. Eu acho que ser ele essa peça, ou almejando titularidade, seja lá como o Renato possa pensar o time acho que aí não, acho que talvez ah, eu, como eu... uma opção talvez ele ainda possa agregar de alguma forma, mas...
2: eu acho que desgastou, a gente tá com o Ferreira aí não, não discordo, não discordo Quartas, mas... quarta temporada, eu acho, sempre uma eterna promessa aí ele vai lá e eu... ganha a camisa 10 foi sabe? em
0: 2019 num jogo contra o Cruzeiro na Arena que o Renato coloca o Ferreira, eu lembro que o Ferreira entra... Isso aí,
2: foi no ano que o Cruzeiro caiu.
0: Eu não sei se foi a primeira aparição do Ferreira ali, mas foi a aparição que eu coloquei o olho. Não só eu, né? Acho que todos colocaram os olhos no Ferreira, esse cara tem ferramenta. Porque ele, o que ele fez com o Egídio, acho que era o Egídio, o lateral do Cruzeiro, ele entrou na é. ponta direita, ele fez um carnaval, fez belas jogadas, e a partir dali ele começou a fazer parte do elenco principal, 2019. Ali oh.
1: Pelo menos
0: quatro anos aí que nós... Já temos o Ferreira no mapa como. uma interna promessa. Uma promessa.
1: Salvo engano, acho que foi o primeiro gol dele. Pode acho acho que é o primeiro gol. Ele pode estreia contra o Fluminense na, no, no Maracanã. Ele, acho que entra no segundo tempo. O Grêmio jogou acho que meio reserva, assim, no, se não me falha a memória. E, mas o primeiro gol dele é na Arena contra o Cruzeiro nesse jogo. E que ele, acho que, surge, sabe? Pela primeira vez. Né? A gente está falando de quatro anos atrás, aí cinco temporadas atrás.
0: Estamos aí nesse dilema, nessa equação de Grêmio fora de casa versus o que o Renato pode fazer. Versus, tabela de classificação, e agora tem mais um versus, que é um clássico Grenal, né? Conhecendo a aldeia, conhecendo o Renato, conhecendo a história do clássico, sabendo que às vezes o empate é bom para os dois lados, que ninguém quer se arriscar, ninguém quer perder o clássico, eu tô sentindo um cheirinho de três volantes no fim de semana. Vilhaçante, Pepe e Carbagio, mais ah, um, acho. Cristaldo, Soares, e aí o JP Galvão agora com desconforto muscular, não tão bem... Eu acho que o Renato vai aprontar alguma coisa para o Grenal, Kek.
2: Eu também acho. Eu também acho que vai com três volantes, inclusive.
0: Não sei se o Galdino, o, o próprio Ferreira.
2: É.
1: Quem mais que o Grêmio tem? Não, eu acho que seria... Acho é isso, que né? A base seria essa. Não, não tem Te, muito pra, mais o que mexer, né? Imaginando esse tripé de volantes e mantendo o Cristaldo e, obviamente, Soares, eu acho que, sobre, acho que teria Galdino e Ferreira como opções, assim, para Outra coisa que eu tô pensando
0: aqui. Três zagueiros. Porque o Inter vai com força máxima, né? Independente do que aconteça na quarta-feira, o CUDE já disse que é força máxima. Sim. Então o Grêmio vai pegar antes, vai pegar a, a Enervalência, vai pegar essa turma aí que é bem mais qualificada do que o time reserva que vem Sim. jogando. O, conhecendo o Renato, não sei se ele não pode colocar ali para segurar o Ener um terceiro zagueiro. Bruno Alves, Jeromel, Kahneman, dois Alas, uh, Vilhaçante, PP, Carbajo, Cristaldo e Soares. Pode o
2: espetando ser também. o
0: Reinaldo, espetando aí o Fábio. Se bem que o João Pedro não me parece o titular, mas é, sim, mim é o, o Renato titular. já explicou que o Fábio é mais sim. ofensivo e o João uhum. Pedro mais defensivo. Eu acho que são duas possibilidades. Assim, é, ou ó,
2: três volantes ou três zagueiros. No último, Grenal jogou com três zagueiros. né
0: Eu eu assim ó, eu jogo com vocês.
1: E por que não? Uma dúzia, ambos, né?
0: Uma dúzia de, de cafezinho ali no, no nosso bar. Eu jogo <risos> com vocês. Uma dúzia. 12-12 para os dois. Que o Renato não vai repetir o time. Ele não vai vir com o Natan, não vai vir com ah, o JP também Galvão, acho. Cristal e é. soares. Mas esse quarteto quer vai ser. Claro, considera
1: o considerando que o, que, o, que o JP talvez esteja fora por questão física, mas poderia só colocar uma outra peça Exatamente. e manter mais ou menos a mesma estrutura. Tendo
0: todo mundo à disposição, Nossa, eu, acho. eu acho que o Renato desmonta esse quarteto.
1: Sim, eu também acho. Sim. Ele, ele, deve ele quer me algumas...
2: enlouquecer se ele repetiu. Se tiro. ele repete esse quarteto, é provável que ele perca o Granal. Com certeza.
1: Deve ter. Certamente terá alguma mudança, sim. Com certeza. Que... Vai ser treinos pensar... fechados. Muito é, assim é, mistério a semana Grenal é, a semana né? né famosa Grenal. semana que delícia, Grenal né? e só com uma semifinal de Libertadores do outro lado ali <risos> para um, é, pelo um menos elemento a gente a mais. vai ter
2: um desgastezinho ali do outro lado né é.
0: assim o, o Grêmio vai ser pouco citado até quinta-feira porque o foco né e não pode é, começa a sexta
2: né porque quinta é a repercussão é, do que aconteceu na quarta e, e não poderia ser diferente né
0: mesmo é isso aí. Grêmio na semifinal aconteceria a mesma coisa né o, o pessoal sabe como funciona, então é óbvio que o holofote tá no Inter, porque o Inter tá numa semifinal de libertadores então o Grêmio vai comer quietinho naquela semana, vai treinar, não vai ter muito espaço aí na quinta, sexta-feira, vão surgir os mistérios de Renato Portaluppi, isso pode ser bom pro Grêmio todo foco no rival, e ainda mais né se, se houver um tropeço não, por parte acho do que, Inter
2: eu acho que sim, eu acho que vai ser bom pro Grêmio agora, se o Inter passa, eu acho que o Grêmio entra pressionado pro Granal também que tipo é, de pressão? Pressão de mostrar um resultado, de, de vencer, o, vencer o clássico. É, a gente sabe como é, como é que funciona. Quando o Inter venceu o River, é, daquela forma, nossa, as lives no, no dia seguinte dos torcedores, era todo mundo indignado. Indignado, o Grêmio precisa vencer o próximo jogo, precisa tem que mudar tudo fora, Renato. O torcedor entra nessa noia mas entra muito. Então o Grêmio pode entrar para um Grenal pressionado também se o Inter for para a Libertadores. Agora... Tem que pensar. Tem que pensar muito nessa estratégia de, olha, a gente pode botar uma cereja no bolo. Né? A gente pode complicar o rival aqui.
1: Venci. Além
2: de vencer fora de casa, além de ganhar um clássico, de dar aquele ânimo, tu pode complicar o teu rival. Isso Tem como fazer isso, tem que fazer.
1: Era exatamente isso que eu ia comentar. Né? Vencer o clássico, vencer fora de casa, o Grêmio completou três meses. Assim, até, até o dia do Grêmio, vai ser quase 100 dias assim, sem ganhar fora de casa. A gente vai contra o Bahia, 13 terceira rodada do campeonato e mesmo o Inter embalado na Libertadores, supondo aqui uma classificação para final, vencer o clássico, vencer, voltar a vencer fora de casa, to afunda o rival no, no brasileirão, por mais que, né? aí é aquela aquela gangorra do do do, do -irmão, né? de estar tá bem na Libertadores, mas estar tá afundado no brasileiro. Então, e a resposta que o Grêmio precisa dar? Uh, acho que até independentemente do, do, do resultado Mas claro, o Inter embalado com uma classificação pra final Mais ainda Mas é que
2: se o Inter Eu já vi, por exemplo, as minhas amigas hoje Estavam combinando Vocês vão no Grenal E aí uma falou assim Se eles passarem, eu não vou Uma delas falou assim Se não passarem, aí eu vou sabe? É,
1: mexe diretamente Mexe, né? claro mexe. Que
2: mexe Eu acho que
0: independentemente do que acontecer na quarta-feira O Grêmio tem a chance de alugar Um apartamento Cinco quartos Quatro banheiros, todos com suíte, de frente para o Guaíba, na cabeça do Inter e do torcedor colorado. Sem dúvida. Que é tipo assim: ah, vamos supor, Inter passa. Ah, tem a final lá 4 de novembro. Mas, gente, nós estamos na zona do rebaixamento. O que está acontecendo mas, aqui?
2: Não, mas pensando bem, pelo que eu tenho conversado com os, com os amigos colorados, eles estão botando todas as fichas na Libertadores. Então, se o Inter passa. Eu acho que perder o Grenal e entrar na zona de rebaixamento... Não vai afetar. Não vai afetar.
0: eu ficaria claro, preocupado disso.
2: Vai afetar uma questão de... Pá, perdemos o Grenal, mas putz, a gente tá na final da Libertadores. Né? Então, uh, daqui a pouco o Inter recupera. Eu acho que, assim... Uh, recupera se vencer a Libertadores. Se o Inter cai pro Fluminense ou cai na final... Vai encontrar um cenário... Devastador no Campeonato Brasileiro. Que pode estar numa zona de rebaixamento ou pode estar beirando. Eu acho que o treinador do Inter não tem psicológico para aguentar. É completamente louco. Tu vai lado da barca. Vamos
0: lá. Tô tentando interpretar o que tu tá dizendo.
1: Vou só... Vou só vai um, lá, vai muito lá. Muito brevemente uma pimentinha aqui, né? Vai. Seis jogos do Cudê contra o Renato, ele nunca ganhou, né? Mais, é assim, Mais
2: né? um tabu também. Isso aí é um problema, tá? Isso tu, é um problema. Tu
0: acha, é. conhecendo a aldeia, conhecendo os cenários, que uma eliminação do Inter... Mais uma vitória do Grêmio no Grenal pode, além de colocar o rival numa situação de M no Campeonato Brasileiro, sem libertadores por jogar, o treinador pode cair?
2: Não cai, eu acho que não cai imediatamente, mas eu acho que ele pula da barca. Acho que ele pula da barca? Eu acho que sim, eu, pô, o Kudê ele demonstra ele que tem ele histórico. não aguenta pressão, ele Entendo não aguenta ele a pressão. Histórico. Ele saiu daqui porque estava pressionado, ele saiu do galo pressionado, ele não aguenta pressão. É é, e é por isso que eu tô assim, ó. De, vamos ver o circo ah, que é que pegar ainda fogo. Ainda mais nervosa que a <risos> Colorado. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero que ele pule da barca.
1: É, e só pensando muito de uma maneira bem simples, né? O, o respaldo do trabalho dele é a Libertadores. Exato. Porque a campanha Não, no é péssima. No então imagina, se cai...
2: Imagina a aldeia. Cai por terra totalmente. Imagina né? a imprensa gaúcha do jeito que é. Eu não sei como é que a imprensa gaúcha tá passando esse panão aí para essa campanha ridícula do Inter no Brasileirão. Não sei como, tá? Vamos é. lá. Caiu quarta-feira. Como é que vocês acham que vão, vai, vai ser os programas espor, vão ser os programas esportivos na quinta, na sexta, no sábado? Perde o Grenal ou empata o Grenal? Segunda-feira, meu Deus do céu. O Cudeiro vai tá estar aqui, ó, ligando que... para todo mundo.
1: É, eu acho que a, a, a quinta-feira, de uma suposta eliminação, acho que... Talvez possa variar conforme o, o, o contexto. Daqui a pouco um empate, um jogo igual, ali cai nos pênaltis, talvez seja um pouquinho amenizado. Entre aspas, porque não dá para ver, é né? só áudio. Se toma uma roda do Fluminense, do Fernando Diniz, que às vezes... Que, 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 é um outro treinador maluco também e Nossa, o time o ver, dele oh, e o time dele também é maluco. Falar
2: né? viu o Fluminense jogar é teste para cardíaco. E o time
1: dele é o time dele é maluco também então numa dessas aí ele se,
0: se tu tá sofrendo Kek, que imagina o torcedor do
2: Fluminense. <risos> Nossa eu, eu fico um cara, volante Kek. É que... Eu fico assim ó. Um volante. A saída de bola dos caras ali é louco. Eu, fiquei, eu assisti o jogo e meu Deus, o que, que eles estão fazendo? Cara, o, o que o Diniz ia levar
0: pau no futebol gaúcho? Sendo técnico de Inter ou Grêmio. Porque nós temos a cultura meio Celso Rote, meio Felipão, meio Mano Menezes, uh, o época Tite, de montar times com recheio no meio campo, né? Às vezes com uma linha de quatro defensores mais robusta. E
2: o Diniz foi para
0: um jogo contra o Inter com
2: 4-1... É, cinco. É, muito louco. é muito louco. Ganso de volante... Que loucura
0: é. isso, né, cara? Eu vi muito gremista p da vida com o Diniz, <risos> Pô, tá cara. Tá
2: maluco. Eu, fiquei assisti, eu assisti o jogo, a saída de bola do Fluminense, já tá cardíaco toda hora. É. Imagina o torcedor do Fluminense.
0: Lembrando que o Grêmio venceu o Fluminense titular na Arena pelo Campeonato Brasileiro. De dois virada, 1 um. De virada. De virada o Cano fez o gol do Fluminense, né, pra variar, e o Grêmio conseguiu a virada, e Grêmio e Fluminense voltam a se enfrentar na última rodada lá no Maracanã.
1: Sim. E mais uma boa apresentação do Grêmio na Arena, né? Diferentemente do que Sim. a gente costuma ver fora de casa. É bem. É... é
0: interessante, né? O Grêmio que ganhou do Palmeiras é o mesmo que jogou com Fortaleza fora, né?
2: É, isso é, é bizarro. É estranho. Isso pra né? mim é muito bizarro. Não, o... mas tinha o vídeo Assante, pelo menos, né?
0: É. O, o Soares chegou a 20 gols na temporada. Aliás, nós temos uma aposta, Keck, do início do ano. Eu tenho que buscar ali na, nos documentos, mas nós, com o João, né? Nós apostamos quantos gols o Soares marcaria na temporada. Eu vou te mandar esses números. Eu acho que eu falei mais de 30. É, tu falou uns 30 e poucos, eu acho uns que eu 35. falei uns 26 e o João deve ter, né, foi meio termo entre nós, assim. Mas tá aí o cara com 20 gols e 12 assistências, eu fiz por cima um cálculo aqui. São 32 participações diretas do Soares.
2: Ele é absurdo. 32
0: de Deus. 83. 32 de 83. 83 é o número total de gols do Grêmio no ano, isso aí representa quase 40%. Dá 38,5%. O cara realmente é um monstro. É ele foi contratado para isso e ele tá entregando isso e muito mais. Não, é muita coisa. Além e só, de, um, de um carisma, né? De, de fazer gol de bicicleta na, nas quadras é e, Completamente e louco, no circo né? e para gramado. Um homem como a gente no supermercado, né? Gente como a gente. Gente né? como a gente, exatamente.
1: É gente louco. como a gente, Luiz Soares, que, como tu bem ressaltou, né? 20 gols. Ah, salvo engano, né? No número de gols que ele fez pelo Nacional. Na, na carreira, na sua primeira passagem, lá quando ele foi revelado pelo Nacional. E na volta, no segundo semestre de 2022, juntando as duas passagens, ele fez 20 gols também pelo Nacional em, salvo engano, né, 51 jogos. E conseguiu a mesma marca em 42 pelo Grêmio.
0: É um cara diferente.
2: Completamente. O é... torcedor tem que acompanhar esses últimos jogos dele aí na arena, né, fazer um esforço para ir, porque... É surreal o que a gente o, viveu.
0: O Soares no Beira Rio também é um atrativo, né? Também o Soares é um na casa do rival,
2: podendo novamente marcar em clássico. Também é um atrativo. A gente sabe do jeito que ele gosta de encarar os clássicos, ele certamente vai ser uma belíssima arma pro Grêmio nesse granal.
0: Se minha memória não falha, eu busquei a informação, mas eu esqueci de escrever, né? Pra quem não me conhece, eu tenho um caderninho com vários tópicos aqui, também tem muita coisa que é pra não esquecer. Mas o Gabriel deve ter isso na cabeça: São, faltam seis jogos na Arena, né? E sete fora de casa. Eu acho Sim. que é isso pro Grêmio no campeonato. Sim. Então seguimos naquela regressiva. Eu gosto de reforçar aqui, né? Para quem não foi na arena ainda, torcedor tricolor, quem Vá. não foi. Ou até torcedor colorado, torcedor de qualquer outro time que mora no Rio Grande do Sul, Soares é um grande personagem, independente da camisa de Grêmio, de, de Uruguai, de, de Atlético de Madrid, Real Madrid, ter o Soares, no Barcelona, no caso, ter o Soares aqui é um. É algo muito especial. É algo muito especial ter esse cara pertinho da gente. Esse cara que é um, é um jogador de outra prateleira. Mas assim, ó, três, quatro, cinco prateleiras acima do que estamos acostumados. Então, você não foi ver o Soares ainda, faz um esforcinho, vai na Arena ou no Beira Rio para vê-lo em ação.
1: Em ordem: uh, Atlético Paranaense, Flamengo, Bahia, Corinthians, Goiás e Vasco. Aí é os, de, os de, duelos. De
0: 16 a 18 pontos para o Grêmio na Arena. Os é, duelos que, que restam
1: do, do, do Grêmio na Arena com o Luiz Soares na arena, e um jogo a mais de Luiz Soares aí em Porto Alegre, joga domingo no Beira-Rio.
0: Joga domingo no Beira-Rio. Muito bem, o que é que eu vou deixar o palpitão para quinta-feira? Aí já teremos tá. todos os acontecimentos da quarta, teremos... Será que
2: eu vou estar rouca na quinta-feira? Ah,
0: eu imagino que sim. Eu não tenho a menor <risos> dúvida, para o bem ou para o mal, né? Pro bem ou para o mal. Né? <risos> para o bem ou para o mal, a que é que não terá voz na quinta-feira, né? E assim como... Vários gremistas e colorados, né? Quem chegar aqui na redação Exato. ou em qualquer outro lugar, a gente não vai saber o que aconteceu, né? A gente Exato, não sabe não
2: se a pessoa é gremista se secou, ou colorada, né? Se tá feliz, né? É. Não, vai,
1: não vai no Beira-Rio, quer? infiltrado assim? Não...
2: Pré-jogo da Libertadores? É. Nem capaz. <risos> não, o um detalhe... Não, falou roca, né? Quando vê. Eu tenho aniversário da minha sobrinha na quarta-feira, já falei pra ela, ó, fico até às nove. Sim. Depois eu vou dar uma secada.
1: Meia né? horinha de pré-jogo é. ali, né? Vou dar uma...
2: Exato. Nove e quinze, no máximo, eu tô saindo do aniversário pra... Assistir com os meus amigos gremistas. Eu acho isso,
0: assim, fugindo da, do lado provocativo, da corneta, eu acho isso muito especial no nosso estado, que um, um jogo de um time consiga mobilizar as duas torcidas, né? Pra torcer e pra secar. Porque se fosse o contrário, os colorados estariam na mesma pilha, é. na mesma batida, torcendo pro Diniz, xingando o Diniz e, e etc. Cara, etc, eu etc, odeio
2: amar futebol. Tipo, a... é. Eu odeio, porque realmente mexe muito comigo. O meu time e o meu rival. E assim, eu tô falando de um, de um campeonato em que o Grêmio tem três. Eu não quero de maneira alguma que eles nos igualem, sabe? Não é uma questão dele de passar da gente. Eu não quero que nos igualem. Eu não quero que cheguem à final. Tipo, é, mexe demais com aqui, com Eu odeio amar futebol. Eu odeio ficar do jeito que eu fico.
0: Pra fechar, eu quero te provocar novamente, Kek. Fecha agora. Assina aqui, ó. Papel e caneta, ó. Grêmio campeão brasileiro. Campanha histórica de retomada na última rodada, histórico, assim. Gol do Soares. Soares faz gol, 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 é artilheiro do campeonato, do grêmio campeão, que loucura. Mas o Inter é campeão na Libertadores. É Aí, muita sacanagem. Em, em, em prol do futebol gaúcho. O que a que
2: Kek é, que é que diria? É muita sacanagem. Tá, é mesmo, muita mas, sacanagem. Mas, mas, não sei, não o... consigo responder.
1: Mas o Inter cai no brasileiro né? também? É,
2: o Inter cai no brasileiro <risos> não. <risos> não o Inter escapa Joguei em 16. Tem sexto. o combo?
0: Escapa em 16. Aí ah, não... o Juventude ganha a B ainda. Pro futebol gaúcho. <risos> oh, gaúcho São, em São José auge. sobe pra B. No auge do auge,
2: cara, eu não consigo responder. Porque eu não quero hipótese alguma que o Inter chegue na, na final da Libertadores. Imagina vencer a Libertadores. É, é um dilema. Como né? eu vejo Sei. o Grêmio. Como eu vejo, como vejo meu time? Não tem. Não tem, eu não consigo ver o Grêmio campeão por conta desses jogos ridículos fora de casa. Sim. Então eu não consigo. Se o Grêmio tivesse aqui, ó, colado no Botafogo, eu diria com toda certeza. Eu quero o Grêmio campeão brasileiro e a Zara do Inter. Mas do jeito que o Grêmio joga fora de casa, é impossível. É. A não ser que o campeonato, que todo mundo que, que, faça um horror no, no, nessa, nessa reta final aí de campeonato, e o Grêmio, por uma sorte danada, pelos jogos de, em casa consiga. Mas assim, eu não consigo ver isso. Se eu tivesse isso palpável, eu <risos> até iria apostar nisso. Mas não. Eu vejo. Hoje o Inter é mais palpável vencer a Libertadores que o Grêmio.
1: É. Não, só ia comentar que aí teria, teríamos duas igualdades aí, né? Em número de títulos da Libertadores é, e E mais. aí o
2: Grêmio mais uma vez pioneiro, sendo campeão uh, de pontos o
0: primeiro corridos. Primeiro gaúcho campeão de pontos corridos. campeão. De 2003 pra cá, nem Inter nem Grêmio, né? Os dois bateram na trave. Bateram na trave com vices, mas até hoje nenhum gaúcho venceu pontos corridos. Bom, juventude muito menos, né? Juventude... Juventude ficou acho que até 2007, 2008 aí ficou é, bastante teve uma sequência tempo aí de série A depois muitos em anos. 21, aí caiu em uhum. 22 e agora com o Carpini lá tá fazendo um bom trabalho aí e é possível, não digo provável que a série B também tá bem bolada, mas é possível que o Juventude volte à elite do futebol brasileiro no próximo ano. O Zequinha nem tanto, né? O Zequinha se complicou aí na rodada do fim de semana. O Zequinha depende de uma vitória fora de casa e um tropeço do São Bernardo pra subir pra B. Mas seria legal ter o nosso São José, o nosso Zequinha, né? Um time muito querido por todos aqui em Porto
1: Alegre. Um time de Porto Alegre na Série B. E tivemos também o acesso do Caxias da Série D para a Série C. Olha só. Momento podcast GRS dentro do GE Grêmio.
0: Exatamente. Então tá. Gabriel, só valeu?
1: Valeu. Valeu demais, Bruno. Tudo em Grêmio. Tudo lá, acesse Torcedor Tricolor, sempre um prazer estar aqui, até uma próxima.
0: Estamos no WhatsApp também, é barbada, Grêmio. vai ter ali a... É, clicar no link, já vai abrir o WhatsApp ali, tu clica, eu não sei o que tá escrito ali exatamente, mas tu clica ali, aí tu coloca no teu celular... As informações do. É como tu entrasse num grupo, numa comunidade, e o pessoal vai atualizando ali em tempo real. Cada notícia do Grêmio vai pingar no teu WhatsApp ali, é uma barbada. Olha. E você fica por dentro de tudo. Tem vídeos exclusivos, enfim. Então tá, tá bem bacana lá entrar nessa corrente do WhatsApp aí do GE. Que é aqui, muito obrigado. Tamo junto, que tranquila, seja uma ótima semana. Tranquila.
2: Tomara. Primeiras...
0: <risos> Tudo certo. Vou, ficar
2: tran... Vou tentar ficar tranquilo que seja uma ótima semana para Renato Portaluppi, tá que consiga iluminar ali os... os. Não sei como é que ele falou naquela coletiva, os os anjinhos dele, iluminem ele ali, que ele tenha uma ótima semana, que ele assista o jogo de quarta-feira muito de sangue doce, que ele dê um sorriso no final do jogo e que prepare o Grêmio muito bem para esse grenal, porque é muito importante o Grêmio vencer.
0: Renato, que também tem história no Fluminense, né?
2: Ah, tá. de... A foto de quinta-feira já está pronta. Gol de barriga, barriga é certo.
0: Né? do Renato no campeonato de 95, 96. Campeonato carioca, né? O gol de barriga. Acho que é
1: 95. Do Renato. Por aí, por aí. É, e o, o Renato treinador. Tá na cabeça. E né? o Renato, treinador, iniciou o seu, seu primeiro grande, grande trabalho, Chitou digamos também, assim. Né? Campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice da Libertadores em 2008.
0: Campeão da Copa do Brasil sobre o Figueirense. Gol de.
1: Roger Machado.
0: Roger Machado também. Gol de um Roger né? Machado.
1: Adoro. Então tá. Fechamos,
0: torcedores? Isso aí, vamos lá, segunda, terça-feira aí, quarta-feira até meio-dia, dá pra ficar sangue doce, dá pra focar nos compromissos, dá pra focar na vida, né, mas a partir de quarta-feira, meio-dia, aí o bicho pega, aí é secação pura e Grenal no fim de semana. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 246, voltamos ainda nesta semana, com tudo sobre o clássico Grenal 440. Até a próxima!